0: 15. haftada yine birlikteyiz arkadaşlar. 15. haftanın ilk dersindeyiz ve 1960'lı yılların ekonomisini konuşacağız hep birlikte. 1960'lı yılların ekonomisi dendiğinde de ve de akla gelen ilk kavramlardan birisi plan kavramı. Çünkü 1960'lı yıllar Türkiye'de gerçekten de ekonomi, ee, ekonomik göstergeleri, şunların bunları tabi onlar da değişiyor ama aslında ekonomi mantığının da e, dönüşmeye başladığı tabii ki kapitalist etkinliğinin dışında bir mantığa doğru evrildiği anlamına falan geldi herkese. Ama e, o mantık içerisinde, e, kapitalist mantık içerisinde Türkiye'deki ekonomik e, algıların, politikaların, kurumların falan değişmeye başladığını da söyleyebiliriz. Ama ilk önce plan kavramına bakmamız gerekiyor. Yani teorik anlamda plan kavramı falan filan değil de Türkiye'de plan deyince ne anlamak gerekiyor, nereden geliyor, hangi kanallardan, hangi derelerden akıp birleşip bir plan ırmağı olmuş 1960'lı yıllarda. Ee, nasıl geçilmiş, neden geçilmiş bu planlarına, bunun sonuçları ne olmuş, farklı toplumsal kesimlerin planlı ekonomiden, talikameci ekonomiden, beklentilerini, sonuçları ne olmuş, ee, bunlar üzerine e, biraz sohbet edelim sizinle. Tabii ki yine e, her zaman olduğu gibi burada da Türkiye'nin 1960'lı yıllar kitabındaki farklı e, ekonomiyle ilgili, iktisatla ilgili e, yazılardan yararlanacağız. Oradaki değerli arkadaşlarım hocalarımın, e, ana, ana onları da onların e, yazılarından yararlanarak sizlere böyle bir e, işte e, ana haklarıyla değerlendirme yapmaya çalışacağım. Tabii ki Türkiye'de planlama dendiğinde, e, yani ister <gülüyor> hangi kitaptan yararlanmışsanı yararlan, ilk hakları böyle. Bir tanesi hem teorik hem bu konudaki pratik deneyimiyle, iş deneyimiyle e, en öne çıkan ısınlardan birisi Bilisay Koruşuk Hocadır ki kendisi de e, e, Bizim hem Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabına, hem Türkiye'nin 1970'li yıllarına e, verdiği e, röportaj yazılarıyla aslında şöyle, röportaj da demiyorum ama hoca ders olarak bize anlattı. Biz de onun ağzından öğrendiklerimizi e, kitaba e, yerleştirmiş olduk diyelim. E, e, e, ki, e, ki yine diyorum, Bilsel Konuş Hoca, Konuş Hoca, bu konuda Türkiye'deki en en en yetkin isimlerden birisidir. Hatta onlar en, en başında gelen isimdir. Beyden Neyse, o zaman şu plan kavramına işte bilsel kuruculardan da yer bir bakalım Türkiye'ye bu plan kavramı ne zaman gelmiş, nasıl gelmiş, niye gelmiş falan ayrıntıları, detayları oradan tabii işte bu elilerden başlayıp gelen bu şeyin mirası ne idi atmışlardı, ne değişti. işte tabii ki ardından da 1960'lar ekonomisine ana hatlarıyla yine tabii çeşitli işte akamlarla şeylerle. Bir, şöyle bir göz atalım. Yanılırsam bir derste bitirmemiz hemen hemen imkansız ama önümüzdeki derste dahil olmak üzere Türkiye 60'ların Türkiye ekonomisini konuşacağımızı düşünmüyorum. Şimdi Türkiye'de plan düşüncesini bil sadece 1960'lar yani yani, Türkiye'de plan denildiği zaman 1960'lar anlaşılıyor. 2 kere 2, 4. Ama bu diyor yani Plan düşüncesi de yani 26 Mayıs 1960'da da bir anda kafalara geldi 27 Mayıs'ta da uyan sonra da uygulanmaya konuldu gibi elbette ki düşünmemek ele almamak gerekiyor bunun da diyor üç, üç ırmak üç dere birleşip diyor bir şey oluşturdu diyoruz üç kaynaktan diyor geldi bunların. Şey diyor. Bu kaynaklardan ikisini hoca. 1950'li yıllar ekonomisinden birini çok daha geriden 1930'lu yıllardan diyor geldi bu yan şeyler derecikler birleşti ve 1960'lı yılların bizim şu an üstüne konuştuğumuz diyor şeyi plan kafasını mantığını oluşturdu. Diyor. Bu kaynaklardan, 60'lardaki plan düşüncesinin oluşturan kaynaklardan ilki 1950'li yıllarda Menderes'in izlediği ekonomi politikalarından biri olan o işte altyapı yatırımlarına önem verme işi. Gerçekten de Menderes dönemi, evet işte tarımın, süpa, planı oradan gelecek, işte oya ihtiyaç duyulması, plansızlık bilmem ne, işte ama... Ama bir altyapı e, yatırımlarına öncelik verilirse elektrifikasyon olsun, devre su işleri olsun, çimento olsun falan gibi yani altyapı yatırımları Bunlar diyor plancılığın bir diyor kaynağını oluşturdu diyor bir seyirciler. Peki nasıl oluşturdu? Şimdi bunlar çok iyi niyetli çabalar olarak kimse oraya geçmeden önce. Yahu Demirel'i çıkartan şey de budur. Yani Demirel 1950'li yıllarda e, Devlet Su İşleri Barajlar bilmem Ne Dairesi Müdürü olarak ki Celal ı bizim su müdürü falan filan diyor. Ya yani, su müdürü evet. ama küçümsemek anlamında falan değil yani. Bu, bu baraj denilince altyapı yatırımları falan filan diyoruz ya, yani ne yapacağız? Elektrik alacaksın, su almayacaksın. Demin ki, herkese <gülüyor> aynı yani baraj, su elektrik oluyor. Yani işte altyapı için demir, çelik alacaksın, çıvı alacaksın. yani. Bunlar bunu işte yani daha sonraki kuşağı bile şey yapacak olan, e, belirleyecek olan şeyler. Herkese bayağı da önem veriyor de bu şeylere. Bunlar yapılıyor, ediliyor falan ama diyor, bir eksik var. Diyor. yani Altyapı yatırımları yapıyordu, yapılıyor, yapılıyor ama niye yapılıyor, işte bunun belirleyicisi olan ne? Yani işte, e, işte demir-çelik yatırım yapılıyor ama hani bunu yatırım yapılmadan önce bundan beklenen ne, kriter ne? Yani o diyor belli değil diyor. Yani bunun bu şeylerin diyor kriterleri neydi? Belli değil diyor. Yani e, ar aralarında bir bağlantı yok bu işte yatırımlar Karayolu yapıyorsun, elektrifikasyon yapıyorsun, işte sulama projesi yapıyorsun ama e, yolu sulamaya, barajı, bilmem elektriğe bağlayan üst kafa o yok işte. ha, ha Peki şimdi mendilisin hem yaptığı hem yapamadığı o zaman 60'larda plan düşüncesini altyapı yatırımları var. Karayolu yapıyorsun, Baraj yapıyorsun. Peki niye yapıyorsun bunları? Yani bunun şeyi ne? Hani bunlar e, hangi üst kritere göre e, inşa ediliyor? Liman yapıyorsun. Yani nedir? Kamu yararına göre mi belirliyorsun? Getirici hasılaya göre mi belirliyorsun? Yani yolu niye yapıyorsun sen? Ne bileyim işte e, bunun fizibilitesi ne? Bunların hiçbiri belli değil. Ve ellene sonuna doğru böyle bir ihtiyaç diyor Züber'e. Daha doğrusu bu ihtiyacı dile getiren bir, uzman kitlesi bir bir şey ortaya çıkıyor. Ya biz bunları yapıyoruz ama ya hani bunu buna, onu şuna şunu buna, limanı yola yolu ve elektriği elektriği suya bağlayacak bir hani bir şey olması lazım. Düşüncesi ortaya çıkmaya başladı ki işte 60'larda planı doğuracak olan derelerden birinin de koca bu olduğunun altını sırala çözüyor. Şimdi yani bir, ikincisi şimdi eee Karabirca ise siyasiler açısından yolsu, baraj, liman falan bunlar değil ama ölü yatırımlar. Yani siyaseten ölü yatırımlar. Niye? E sen karayolu yaptın diye kimse sana oy vermiyor. Yani liman yaptın diye, elektrifikasyon yaptın diye kimse kimseden. Çünkü bunların getirisi çok uzun vadede ulaşıyor. Yani bu sene yapıyorsun ertesi sene bunun sonucunu görüyorsun. Ya da halkın gözüne gözüne sokabileceğin bunu oyat, tahvil etmenin kolay olabileceği şeyler değildir. Bu alt yatırımlar, alt nerede görünmüyor yatırımlar? Tabii ölü yatırım falan derken yanlış anlaşılması. Aslında ölü yatırım değil. Bunlar tabii çok çok çok önemli şeyler. Yani asıl bunların olması gerekiyor. Asıl sorumuz da o. Ama siyasiler açısından, ne siyasiler açısından, e, yani bunlar, e, yani bunun ekmeğini ben mi yiyeceğim diye tabii ki siyasiler falan düşünüyor. Ben de aynı şey düşünüyorum. Bunlar da buraya gidiyor falan falan ama diğer yandan da e, çiftçi işte gelen yardımlarla, şunlarla, çiftçi e, subansı önde, işte derdinde, işte oy deposunu besleme derdinde çünkü oradan oy alıyor e, ve işte o popülist dilinde o bürokratik aydın elitlere karşı halkın desteği. Popülizmin temel esprisi bu zaten biliyorsunuz. Onu alabilmek için e, orayı beslemen falan gerekiyor. İlk başlarda 50-53 olasıydı. Önce konuştuk bu da biraz daha mümkün oluyor. Hava şartları iyi, yardımlar geliyor, bilmem ne. Yani musluk açık sonuna kadar şartlar uygun, hava uygun, her şey uygun. Yani Dolayısıyla kimseyi üzmeden e, şeyi e, bu ekonomik gemişlemeyi sağlayabiliyorsunuz ama bu ila nihaye sürdürülebilecek bir şey asla değildi ki sürdürülebileceği. Ellerin ikinci yarısından sonra da zaten görünmeye başlanmış. Hakeza bizim planın ikinci ay 57'ye doğru gelmişken de hatırlarsınız, e, yani yolun sonu görünüyor ya <gülüyor> şarkıda, türkide de. Evet yolun sonu görünmeye başlıyor. IMF ve OECD'nin masasına oturduğun zaman da onlar da diyorlar ki, kaydırıcı makro planlar lazım, makro planlar lazım bunları yapabilmeniz için makro plan olmadan bunları şey yapmanız mümkün değil ki. Onlar da bir şey buluyorlar sizin kopuk kopuk bu yatırımları bir araya getirebilmeniz için ve bu bütçe açığını dengeleyebilmeniz için yani bütçe açığı nereden çıkıyor? Çünkü sen bir anda altyapı yatırımı yapıyorsun yatırıyorsun getirisi yok çünkü altyapı yatırımı sermaye bunlar yani böyle bir günde verirsin alırsın alamazsın yani mümkün değil eğitim gibi düşün yani insanın eğitimi gibi düşün yani işte üniversiteye başlarsın da ertesi ay sana para olarak dönmez da işte elektrifikasyon yaparsın ama bunu sana gelir olarak yani masrafını ertesi seni karşılayacak şeyler değil bunlar. E bunu bütçeden de para harcıyorsun. İki, sen siyasi olarak da köylüyü biraz şey yapman lazım, biraz de epey teşvik etmen lazım, desteklemen lazım. E bunlar yani veriyorsun habire, e ver ver ver, 50-53 arası ver ver, dışarıdan gelen kaynak var da sonrası yok bunun. Heh bütçe açığı Sen bütçe açığını kapatabilmen için diyor OECD ve IMF hem de diyor. E, şey o dönem IMF ve OECD'nin de birlikte şey <gülüyor> birlikte e, e, hem de diyor bu altyapı yatırımlarını bir kafada birleştirebilmen için ki zaten birinci kaynakta da ne demiştik? E, planın birinci anlamda ya ülke içerisinde de böyle bir kesim zaten oluşmuştu arkadaşlar. Yani <gülüyor> yani ya biz bunları yapıyoruz ya ne yapıyoruz? Bizim kriterimiz ne? İşte yani fizibilitesine falan. Onları yapılmaması bir rahatsızlık doğurmaya falan başlamıştır. İşte, i̇kinci kaynak da bu. Üçüncü kaynak diyor hoca. E, planın üçüncü kaynağı daha eskilerden gelen kaynağı ise arkadaşlar 1930'lardan gelen kaynağı ise biliyorsunuz 1930'lu yıllar Sovyet deneyiminden de yararlanılarak Türkiye'de e, ciddi bir e, işte sanayi planları falan yapıldı. Ama o araya kaynayacak. ister istemez neye. Yani, işte, işte savaş çıkacak ikinci sanayi planı tam uygulanacağı zaman. Yani, birinci sanayi planı büyük bir hamle falan filan. Ama yani işte ikincisi gelmeyecek. Yani Savaş yani o iş öyle kalacak. Ondan sonra zaten çok farklı size satacağım. Menderes dönemi. Ama da zaten konuştuğumuz döneme gelmiş olduk. Dolayısıyla koca diyor ki 1930'lu yıllarda bu işe gönül veren bu ilk sanayi planıyla ki hatırlıyorum. Uzun uzun hangi işte Sümerbank'ın ne fabrikası açtığını işte bilmem ne, ne işte taşı, ne bahçı bilmem ne, şey, cam şey. Yani bir tek tek saydığımı falan hatırlıyorum bunları arkadaşlar. İşte şu fabrika, şu fabrika, şu fabrika diye. Anahatları da saydığımı hatırlıyorum. Ya şimdi bir başarı var ama hani diyor, hoca diyor, eli böğründe kalan bir kitle de vardı diyor. Otuzlarda yani artık. Hani ya bak biz bu işi yapabiliyoruz ama hani yapamadık. Elimizde kalmıyoruz. Elimizde kalıyoruz. falan filan gibi. Yani üçüncü damarda diyor, buydu diyor. Üçüncü şey de buydu planı bir araya getirilmesi. Yani üçüncü kol, üçüncü akarsu şeyde buydu diyor. Tabi yani buna yani bu üç kanal da birleşiyor falan ama henüz tabi bunları bir araya getirecek olan bir şey de yok. Bir devlet planlama teşkilatı falan diyor. İşte 60 darbesi de bunun etkisini sağlar. Yani daha sonra konuşacağız bu şeyi ama e, bu da hani planlama kavramının üstünde çok şey yaptığımız için yani 60 terbesinden falan şimdi hiç o şeye falan girmeyeceğim. E, 60 terbesi bunun etkisini sağlıyor. Hatta o kadar ki yani devlet planlama teşkilatı 1961 anayasası çıkmadan önce bir anayasal kurum olarak falan kurulacak. Tabii ki anayasa çıktıktan sonra anayasal kurum olduğu yazılacak olan ama yani anayasal kurum olan 161 anayasasında tanımlanan DFT 61 anayasasından önce yürürülüyor. Diyor. Yani bayağı bu konuda bir e, talebin olduğu bir ihtiyacı zuhur ettiği ortada. Ama yine hala eksik var. Yani işte üç koldan beslenen bir şeyler var değil. İhtiyaç zuhur etmiş. Bunlar bir araya gelmiş. 60'lar bir sonun kilitini çakmış. E, DPT kurulmuş. Hala eksik hala eksik. Ne eksik Biz planlamayı bilmiyoruz. Biz planlamayı bilmiyoruz. E, peki nasıl olacak bu? Yani o dönemde e, şey işte Jean e, Timbergen baya önemli bir iktisatçı hatta 1950'de işte Ragnar Frisch'le birlikte Nobel İktisat ödülü falan alan önemli bir planlamacı iktisatçı bir hoca işte ikisi ortak alıyorlar Nobel iktisat ödülü Ragnar Frisch'le birlikte Jantin Timbergen alıyorlar bu Türkiye gireli aslında diyor yani planlamayı diyor bize öğreten diyor Jantin gerdi Timbergen diyor. Yani bu planlamanın nasıl olacağını falan diyor. Tek, tek, tek diyor, diyor öğreten, şey yapan odur. Diye. Şimdi yani işte bir bu işin e, o kafa arka planı işte Can Timbergen e, ve şey yani onlara bu plan böyle yapılır, böyle yapılır, böyle yapılır, böyle yapılır. iki adık bir kurum var elinde. DPT var. E, var Ve yavaş yavaş siyasiler de bunun gerekliliğine inanmaya falan herkes Hakikaten şunu da söyleyelim. Yani işte ilk koalisyon hükümetleri ileri, buna zaten atlıyorlar plan işlerini. Ama daha sonra 65'ten sonra Demirer'den planı sahipleniyor. Plan da yani Demirel'de bu hani bu, bu işte barajlar kralı diye adı da çıkıyor. Demirer'in hani sadece baraj yapma anlamında falan değil. Demirer bu plan işinde, teknik işte, mühendislik listik işte hani bunun fizibilitesini, onu, şuunu, bunu, bunu, bunun kafası basan bir insan anlayan bir insan. Bunların bir ön çalışma, bir üst bir şey falan gerektiği gibi. Hani kafası işte birinci işte beş yıllık bir planı hazırlayanlarla aynı şekilde çalışmıyor. Elbette ki daha sabit bir bakış açısı var falan ama yani plancılığın başladığı gibi adam bitmemesini, bitme, bitmediği ise ben Demirel'in sayesinde oluyor. Yani 65'ten sonra sadece İnönü ve darbe hükümeti falan filan değil, Cumhuriyet Cemal Musa Hükümeti falan filan değil, yani, yani İnönü değil. Ileri 65'ten sonra ikinci Merkez Sağ döneminde de plan sahiplenecek ama farklı açılardan sahiplenecek işte toprak mutlaka falan. Onu birazdan geleceğiz zaten. Ee, yani bir planı artık siyasiler de sahipler Hatta Hoca der ki, yani artık diyor siyasetçiler plancı ağızlarıyla konuşmaya falan başladı Yani o plan plan kavramlarını siyasetçilerin diyor ağzında dolanmaya falan başladı diyor. Yani bayağı bu işte hani. İlla, illa birinci bilmem ne ikinci sahiplenme falan değil. Ama plan kavramı artık oturmaya başladı. Bu da tabii ki önemli bir e Kazan, kazanç şey. Yani hazır e, notlarım da şey de söylüyorum. Mesela hoca 1930'lu yıllarda işte bu eli böğründe kalan çitle dediği işte birkaç da isim de Mesela Selahattin Şambaşoğlu diyor. Bu ilk yüksek metoloji mühendislerimizden biridir diyor. Daha sonra Maden Arama ve Etüdaş'e genel müdürlüğü yapmıştır diyor. İzmir Metaş kuruculuğu yapmıştır diyor. Planlama, sanayide planlama denince diyor. Bu adam akla gelir diyor ki 1960'lı aldı da MKE'nin müdürü olacak mı? makine kimya gelen biri olacak ee, işte bu, bu bunun gibi isimler falandır diyor yani ee, şey diyor e, tabii ki bir de şey, şey de var yani e, işte e, bu dönem dünyada da planlamanın yavaşta olduğu dönem yani, bu Sovyetler Birliği'nde falan Hindistan'da, Doğu Avrupa'da falan başlıyor ama 1945'ten itibaren e, Fransa'dan da başlayarak yani, bu planlama kavramı e, Batı'da da yani kapitalist Batı'da da hayli e, e, şey bulmaya falan başlıyor yani e, e, önem kazanmaya falan başlıyor aslında 50'li yıllarda da plan kavramı yani Menderes'in önüne de geliyor Plan yapılması gerektiği, plan alınması gerektiği falan falan. Mendes'in taha yılının bir yılın ötesine geçmediğini söylüyor. Çelik de doğru. Yani daha işte maliyenin hazırladığı bir işte bine video ihtiyaçları işte. E, i̇şte bütçe olarak geliyor. E, bu diyor, e, Yani bir yılın ötesinde. Hani biz de yatırımı, Menderes'in havasında biz de yatırımı yaparız sonucunu alırız. Hani bunun ne planı ne şeyi. Hele işte beş yıllık planlar bunların bir yıllara bölünmesi falan filan. Ve kendi denetimi dışında bir planlama kurumu. D.P.T. tabi yok da. Yani bunlar diyor Menderes'e yabancı şeyler diyor. Ama diyor, şu noktada altını çiziyor. Menderes'in korkusu diyor. Plan yaparsak Sovyetlere benzeriz falan korkusu değildi diyor. İnönü'ye benzeriz korkusuydu diyor, yani İnönü'nün politikalarını devam ettiriyor. Muş gibi görünmekten diyor, yani o planı bilmem ne, yıllar onlara benzemekten diyor. Daha diyor, e, tedirgindi diyor, e, Şeyler. E, e, Menderes men dönemi e, politikaları. 1960'ın 30 Eylül'ünde demin de dediğim gibi devlet planlama teşkilatı kuruluyor. Daha önce işte Maliye Bakanlığı'nın daha belirlenmesine daha etkili olduğu iktisat politikaları artık biraz daha işte o DPT'nin hazırlanmasında öncülük etti diyelim. 5 yıllık Planın birer yıllık adımları artık burada çok daha belirleyici olmaya başlıyor. Aslında bütçe biraz daha teknik bir şey haline gelmeye falan da başlıyor ve artık makro planlar dönemi, makro bir kafa dönemi falan yerleşmeye oturmaya falan başlıyor. 1960'dan sonra. Şimdi DPT'nin işte işi ne, ne de tabii biraz bir bakmak gerekiyor. Hazırda hani bir işte sözde işte planlamadan falan açılmışken demin de dediğim gibi 5 yıllık planlar yapılıyor ama bu 5 yıllık planlar birer yıllık alt hamlelere, evrelere bölünerek götürülüyor. Bir teknik ekip var tabii ki bu planın yapılmasında. Çünkü plan işi bir profesyonel bir iş, teknik bir iş. Yani e, iki dakikada oturup yapılacak bir şey falan değil ama aynı zamanda siyasi bir iş yani e, neye öncelik vereceğin planda ne yapacağın bunlar siyasi kararları gerekiyor yani bu siyasi kararların dışında somut tek başına teknik bir faaliyet olarak da planı ele almamak gerekiyor yani DPT'de de öyle yapıyor arkadaşlar ve e, işte masanın bir tarafında e, DPT'nin şeyi ve işte daire başkanları öte tarafta da e, siyasiler oturdu işte bu şekilde kararlar alınırdı. İşte Yüksek Planlama Kurulu zaten. E, yüksek Planlama, planlama Kurulu'na da başbakan başkanlık ediyor. E, i̇şte bir eşitlik durumunda yani işte aynı sayıda teknik heyet, aynı sayıda siyasi heyet var ya, e, bunların işte bir grubunun evet dediğini, öteki grubu kafadan hayır diyorsa, başbakan ne diyorsa o oluyor. Çünkü eşitliği bozan oy başbakanın oyu e, veriyor. İşte DPT'nin müsteşarı, 3 tane başkanı, 4 tane siyasi başbakan. Dolayısıyla başbakan ne derse sonuçta o olmuş oluyor. Tabii iş başbakan insafına kalıyor ama dedim dediğim gibi yani işte 1960'lı yılların başbakanları da ki bu da <gülüyor> yani İnönü ve Koalisyonu Üniversitesi arttı sonrasında da Demirel olacak. Plan mevzuna da dediğim ya sahiplenen başbakan ha İnönü'nün demiler de, de, de, de, de aynı şekilde mi sahipleniyorlar e, tabii ki sahipleniyorlar. Aynı mı sahipler değiller. Ama yine de dediğim de, gibi de. plan konusunda e, kafaları aynı mümkün bu şeyi sahipleniyorlar. E, plan kavramına sahipleniyorlar. En azından e, onu görmekteniz falan gerekiyor. İşte e, bu şeyde işleyen yani, şeyde e, Timberge'nin e, Timberge bir işte o modeli buldum, e, toparlayamadım. E, o da böyle e, işte e, temelde bir e, işte Harald Dahmer modeli diye de anılan bir büyüme modeli ekseninde e, giden de bir model. Yani bu e, işte e, 1940'lı yılların başında o, ilk önce e, e, Ortaya, işte yavaş ortaya çıkmaya başladık. Harald Lamer modeli e, diye de literatüre yerleşen bu model de e, tek faktöre dayalı bir büyüme modeli şey e, Türkiye bir daha uygun olduğu falan düşünülmüş bilmiyorum. Çünkü sermaye kıtlığı e, temel mantığı üzerine şey yapmış Yani birçok, yani çok geniş bir sermaye birikimin olmadığına göre tek bir sermaye şey üstünde kalkınmaya dayanıyor. E, amaç burada sermaye donanımını geliştirilerek ileri gidilebileceği düşüncesi ee, bunu zaten bu model e, hedef oluyor yani sermaye kıt o zaman bizim ilerlememiz için de sermayeye ye, ye dayalı bir ilerleme şey yapmamız gerekiyor esas almamız gerekiyor yani sermaye donanımı geliştirmemiz gerekiyor bunun için yatırım yapmamız gerekiyor yani sermaye stokunu artırmamız gerekiyor yani bu da önce yatırım yapılarak olabilecek bir şey ee, e, yatırımların hangi alanda yapılacağı önemli bunun belirlenmesi gerekiyor yani işte her yani her hangi alanda yapır, yatırım yaparsan yap onun getireceği getiri aynı oranda olur bunun işte siyasi kararının alınması falan yani mesela işte e, sen işte Ekmek üretmek için yatırım, fırıncılığa yatırım yapayım, Yani e, getirisi sanayi yaptığın şeyle aynı şey olmuyor. De, sanayide hangi dalma yapacağınla aynı şey olmuyor. İşte, e, işte hangisine yatırım yaparsan makinelaşma oranın, işte sermaye şey oranın daha hızlı artar. E, bunun işte hangi sektöre yaparsan, e, bunun bir kere bir önceden ön şeyinin yapılması gerekiyor. Hangi alanlar bizi nereye götürürüm kararının bölgesi gerekiyor. Yani şu alanda da şuraya yatırım yaparsam işte 5 yıl sonra 10 yıl sonra beni nereye götürür bunu bilebilmek falan gerekiyor. Ayrıca tabii ki yatırım yapıyorsun ama bu ancak bir ithalat politikası da gerekiyor. Yani sadece ihracat değil. Çünkü sen e, tercih ettiğin şeye göre hem başka şeyleri dışarıda alacaksın hem de o yatırımı sürdürebilmek için bazı şeyleri de ithal etmen gerekiyor. Çünkü karanlık modeli e, zaten sermaye kıtlığına dayanan bir model. Yani elinde senin sonsuz sayıda ve yeterli sermayen vardı ona göre kalkınması fıfesi çiziyor falan değilsin. onu nedenle de sağlam bir ithalat politikan da olması Gerekiyor. Çünkü yatırım demek, teçhizat demek, makine demek, işte inşaat demek, şu demek, bu demek. Ee, da önemli bir kısmı ithaletten gerekiyor çünkü sen de sermaye kıt. Yani sen İngiltere değilsin kardeşim. Yani senin zaten bu modelde buna göre bir kalkınma şeyi çiziyor. Yani o işte falanca ülke Fransa'yı çizdiğini sana çizmiyor zaten yani. E, yani. İşte baraj yapacaksın ama elektrik santrallerinin tribünlerini nereden alacaksın? Değil mi? Yani e hepsini sen bir e efendim çünkü buna e bir imkanın şeyi yok. Yani geliri artıracak politikaların doğru seçilmesi gerekiyor ki bak işte planlamaya götürdü gene bizi. Eğer geliri artıracak bu, bu e projeler doğru seçilir, bunlar doğru planlanırsa büyüme gerçekleşir. Yani doğru hedefler konur, doğru projeler seçilirse biz bu hedeflere gitme işi bizi kalkındıracaktır. Yani e, ama bunun içinde bir makro şeyinin e, hesabının yapılması falan gerekiyor. Bu Timbergen'in Timbergen planı aynı zamanda tam bu mantığa dayanır ama bir de üç katmanlı bir şey. En alt kat proje. Yani bu projelerin orta, e, yapılması gerekiyor. Şey. Orta kat sektörler katı. Sektörlerin e, e, Timbergen'in modelinde e, oldukça ciddi bir öneme sahip olduğunu söylüyor Bilsankılıç Hoca. E, ne önüm var? E, bu tarımdan başlayıp hizmetlere kadar giden diyor, büyük bir banktır diyor. Yani planlama zaman içerisinde ilerleyen bir süreçtir. Bu e, bir süreç içerisinde sektörler birbirleriyle, biz, birbirlerini etkilerler çünkü onun sonucundan öteki etkilenir, o onun sonucundan öteki etkilenir. Çünkü sektörler de birbirlerine apayrı, işte tarım sektörü apayrı bir dünyada, hizmet sektörü apayrı bir dünyada işlem falan şey ya iş falan yapmıyor. Yani bunlar birbirleriyle iç içe sektörler ve birinin sonucundan öteki, ötekinin girdisinden çıktısından öteki başından sonra zaten etkileniyor, birbirlerine ürün veriyorlar, ürün alıyorlar, sonuç veriyorlar, girdi alıyorlar, bilmem ne bilmem ne. Yani o zaman sektörler katı ve onlar arasındaki eşgüdüm bilmem ne falan gayet önemli. Yani işte kömür sektörü işte yakıt alıyor, işte demir çeliğe konutlara ulaştırmaya yakıt sağlıyor. Yani dolayısıyla hani sadece bir sektör deyip de e, geçmemen falan gerekiyor bunların bir, bir diyor işte imtahat tablosu bir mutlaka elde edilmesi ona göre iş yapılması e, falan gerekiyor yani daha teknik detaylar için zaten bir kendi kitaplarına bakılabilir bizim 1960'lı yıllardaki hocanın yani makarız başka iktisat işte kalkınma iktisadi kitaplarına bakılabilir en azından biz sadece ana hatlarıyla e, hocadan öğrendiklerimi diyeyim e, işte burada sizlere e, ana hatlarıyla özetlemeye çalıştım zaten daha önce de söylemiştim yani şey yani timbergen'in üç, üç modelinin üçüncü katı makro kat yani e, işte bu katta da yani milli gelir hedeflerinin belirlenmesi var ki yani bu bu da işte gayet önemli bu planlama şeyinde ya planlamanın bir siyasi bir süreç olduğunu da unutmamak gerekiyor zor bir süreç burada tabii ki siyasi irade çok ön planı çıkıyor Çünkü yani işte plan meclise geldiğinde diyor işte yani bütün milletvekilleri kendi sadece kendi bölgelerine ne kadar yatırım yapılıp yapılmadığına bakar ve bu adamda işte ki bütün o TBMM politikasını kendi ilinde bir şekilde diyor e şey yapmak zorundadır. Hani neden o ile yatırım yapılmadığı önemli bir şey diyor. Ama diyor plan diyor bütün illere eşit miktarda ya da bütün illere işte ne bileyim nükleer santral kurulması gibi bir şey mümkün olmayacağını diyor ne bileyim işte e, işte e, baraj yapılması mümkün olmayacağını diyor işte plan dediğin şey kıt kaynağını içerisinde nasıl bu işi organize edeceğinle ilgili kararlar bütünü almaya çalışıyorsun. Yani bütün ile yani işte X fabrikasını her ile yapmam mümkün olacak ama siyasiler bununla ilgilenmiyorlar ve yani e e, o zaman da siyasi irade gerekiyor. Yani milletvekilinin Aa, bu komisyonda işte bizim ilimize şu yatırım yok falan filan diye ki e, şeylerden bir şekilde önüne ya da ikna edilmesi, e, işte siyasi iradenin o planın arkasında durabilmesi falan gerekiyor. Çünkü yok bergen modeli 3 kat, 2. kat sektörler, makro kat falan, milli gelir iyi, hoş, güzel ama bir de işin tarafı var. Bu da bir siyasi irade gerektiriyor. Ee, plan işinde e, onu da e, hoca e, özellikle şey yapıyor. Yani e, planlama sürecinde özel sektörün de, de, de tabii ki önemli bir şey var. Ve 1960'lı yılların başından itibaren özel sektörde e, de, de nasıl siyasi iktidar sahiplenmesi e, şeyi bu planlama işini sevmeye başlıyor yani sahiplenmeye başlıyor yani sonuçlarından yararlandığını yararlanabildiğini gördükçe bundan sahiplenmeye başlıyor ne burada ne hani siyasi ikdaların homojen bir şekilde işte sabit bir planda hem fikir oldukları ne özel sektörün işte devletle de bütün her açıdan aynı görüşü savunduğu ve bütün özel sektörün bütün konularda devletin bütün organları öyle bir dünya yok. Ama genel anlamıyla yani özel sektörün dediği olacak yani planı ve plan kavramını yine sahiplendiğini yani bugün çok korkulacak bir şey olmadığını görmeye başladığını söylüyor. Yani en azından yani işte planlamanın siyasiler mesela planlamanın kendiler için kullanışlı bir araç olduğunu fark ediyorlar. Yani hangi illere ne yatırım yapılacak, ne götürülecek, ne yapılacak, hangisi benim için iyi olur. Yani hangisi işte kalkınmanın bilmemde formülü için iyi olur. aynı yani zamanda siyaseten de benim için hangisi iyi olur. Onu diyor kağıdın, kodun üstünde, planın içerisinde artık bir öngörülebilir hale geliyor. Bunu da bir avantaj olarak öngörüyor. önceleri görecekler. Önceleri bunu kendilerine engel olarak görüyorlardı. Şimdi ise bu öngörülebilirliği yani beş yıllık bir aspektiften öngörülebilirliği 60'lı yıllarda işte ise siyasiler daha bir efendim, avantaj olarak e, görmeye e, falan başlayacaklar. İşin e, edince mesela bu yüzdendir ki diyor 60'lı yıllarda yapılan planlarda özellikle ikinci planda hedeflerin gerçekleşme oranı neredeyse yüzde yüz Bu da tabii ki iyi kötü plan etrafında bir konsensüs. Tabii konsensüs diyorum yine her konuda bir mutlak ittifak var, öyle bir şey olmadığını gene gene gene söylemiş olalım. Yani en azından bu ama plana olan inancı da artırıyor. Yani şeyde artırıyor. 60'lı yılların ikinci yarısında Türkiye siyasal olarak, toplumsal olarak hareketlenmiş AP albedekine görüşler de 60'lı yıllarda görülüyor. E, gittikçe artmaya e, bayağı başlamış demirinde ikinci plan dönemde özel sektörü de İtalya ikamesi düşüncesinin içerisine sokmaya ya şey yapıyor. Yani, ne yapıyor mesela itel ikamesi düşüncesine ne yapıyor özel sektör mesela poşa işte, e, e, şeklinde buzdolabı üretmeye başlıyor değil mi yani, bu buzdolabı şey elçilerde <gülüyor> başlamıştı falan ama diyor hoca e, şeyin e, çün şeyin buzdolapları diyor soğutuyor mu, ısıtıyor mu diyor. 1960'dan sonra öğrendik diyor. Ben bu anekdotu daha önce de bir anlatmıştım sizlere. Hatta bu frigidaire şeylerinin buzdolaplarının daha şeyleri, elektriğin gitmediği yerlerde frigidaire e, marka buz dolaplarının gittiğini, bunun böyle bir, bir statik prestij göstergesi olarak kullanına geldiğini söyledim. 60'tan sonra elektrik de gitmeye başladı çünkü eldivler ve dönemiydi demiştim, barajlar dönemiydi demiştim. Onları sonuçlarını kısa vadede alamayacağın da sorusu ama 60'tan sonra ya e, artık diye mak planlar falan filan yapılmaya başlayınca elektrik de gitmeye başlayınca buzdolapları soğutmaya da başlayabildi. Sarsılmaz hocanın ifadesiyle e, yani işte içalik hamlesi esprisi de buradan gidiyor. Yani e, tabii ki o dünyanın en kaliteli buzdolapları falan değil. Tıp direkt Koç'un üreteceği Anadolu marka otomobilin ki işte içinde saman maman karışık olduğu ve kaportasını eşekleri yediği falan söylenen söylenen arabadan zinhar anlamam arkadaşlar. Anadolu eşeği yiyip yemediğimize rivayeten bilirim. Ben hiç anlamam bu işlerden. Ama e, yani dünyanın en iyi arabasından falan bahsetiyoruz. İtal hikamesi de böyle bir şey ve özel sektörün İtal içerisine e, ne konulması da böyle bir şey. İşte ikinci plan döneminden sonra diyor, ikinci planla birlikte diyor, Demirhan'da öyle Dedi, diyor. özel sektör dediyo yani, e, italik kamisinin içerisine e, dahil edilmeyeye e, başladı e, işte herkese, işte devrim otomobili başarısızdı ama işte devrim otomobili başarısız diye geçmek gerekiyor devrim otomobilinden Anadolu'ya geçiş birinci plandan ikinci plana da geçiş aslında bir yerde bakarsan kafada geçiş ya yani, birincisi devletin italik kamıcılığın içerisinde olduğu, devrim otomobili. İkincisi ise ithalikadeciliğe özel sektörün entegre edilerek yola devam edildiği bir şey. Bu açıdan bakılınca aslında devrimden ama geçiş aslında bir başarısızlık değil de bir taktik. Yani dere geçerken at değiştiriyor falan filan ama aslında bir yerde bir başarının yani planlama mevzunda bir başarının olduğunu da da söylenebilir diyor ve tabii ki yani bu aslında devrim otomobilleri başarısızlığının öyle işte bunu ayrıntılı olarak anlatacağım işte arabaya benzinin bulunamadığı için işte batı kafasıyla araba yapıyoruz da doğu kafası içine benzin yani benzin bulunamadığı için koca bir projenin iptal edildiğini düşünmek mümkün değil ve başka şeyler devreye giriyor ama işi Anadolu şey yaptığı zaman da e, olay e, şey yapmış oluyor çözülmüş oluyor ee, e, i̇şte işte yine e, 60'lı 70'li yılların itibarıyla eczacı sanayi işte sahkap sabancıları, koçları, e, işte e, ya da mütteraz zeytinolu gibi entelektüel isimler falan yani böyle daha işte yani sanayi kesiminde söz sahibi isimler planlama konusunun özel sektörü taşımasında da bir ee, önemli bir e, rol. E, oynadıklarını söylüyorlar. Aslı şey unutmayalım. Yani mesela planlama işi bayağı önemli bir yani ki şeyde şey siyasetçiler yetiştirmiştir. Yani Demirören DS'den geldiğini söyledik Mesela Aklağlan yani Atilla Karosmanoğlu geliyor. Yani 71 Muhtarasından sonraki teknokrat hükümetinde ekonomiden sorumlu olan isim Atilla Karosmanoğlu'dur. Ha, tamam, çok uzun süre milletlerde kalmışlar da bunlar ama yani Dünya Bankası, DPT ve Konum Bakanlığı önemli bir şeydir, aklama noktasıdır. Ee, Tabi yani DPT'nin diyor yani ilk DPT kurulduğunda daha. Ee, sol tandanslı insanlar orada. Alçın ocağı okuduğum onu söyleyebilirim. Ee, ama Demir'in iktidara gelmesinden sonra daha hani de, de, bunlar okunmayacak demirler ama tepe noktaları hiç değilse planı sahip denen sağ e, kafalar yerleştirmeye de e, gayret e, edeceğinde e, yine e, önümdeki notlardan sizinle paylaşmış e, olayım arkadaşlar. Şimdi e, burada e, toprak reformuna da diyor, e, toprak reformunun tarım reformuna dönüşüşünü de planlı ekonomik döneminde değinmek lazım geldiğini söylüyor Bilsak Hoca ki çok önemli bir noktaya temas ediyor burada. Şimdi e, 1945'deki e, çiftçi topraklandırma kanunu daha doğrusu toprak reformunun yanlış anlaşıldığını bunun köy enstitüsüyle birlikte düşünülünde muazzam bir tarihsel fırsat olduğu ve bunun tepildiği düşüncesindeki hoca baştan sona elbette ki haklıdır. Cidden çok haklıdır. Çiftçi Topraklandırma Kanunu e, gerçekten de köy enstitüleriyle bir köy onun üst yapısını oluşturuyorsa çiftçi topraklandırma kanunu temel e, toprak bilim olarak 30'ler 500 dönüm arası bir toprağa esas alan bir toprak reformu getirecek bir tasarı idi. Bu engellendi. Bunun önüne geçildi der ki hoca. Yani ilk başta da zaten Demirel'i arkasından vuranlar o o o ekip oldu falan diye işte 45'ten sonra. Erdoğan'ın yoksa Demokrat Parti bu minvalde gelecek. Ondan sonra bu iş şeye kalacak. Planlama döneminde ise işte tekrar bu gündeme gelir. Çünkü bu yani bu bu ama zaten 45'ten sonra kaos burada tatsızlık reformu düşüncesi tamamen tasfiye edilir ama onun yerine işte işte Demir'in farkı da orada Demirel döneminde tekrar bu konu gündeme geldiğinde ise Demirel orada şeyi koyar bu ya da kendi kendi meşrebini ortaya koyar 1960'tan sonra DPT VSS'e tekrar bir şey getiriliyor. Topraktan vergi almayı şeyi durduruyorlar. Ben önce şey söylerim. Demirel der ki toprak reformu yoktur, tarım reformu vardır. Bu zaten olayı bitirecektir. Artık o tarihsel fırsat kaçmıştır. Bir de 1960'lı yıllarda... Toprak reformu neden tekrar gündemi geliyor? Onu da bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü 1950'li yıllarda topraktan vergi alma işi tamamen bırakılmış durumda. Yani öyle ki yani tarım kesiminin devlet gelirlerine bir katkısı, yani hiçbir katkısı yok. Ee, ama işte e, istihdam tablosuna baktığın zaman tarımda çalışanlara toplam istihdamı oranı yüzde yirmiş civarında ee, ama e, ne tarım reformu bindiğine gelir ne toprak vergi amalı diyor ee, ki bunun rakamlarını birazdan da şeyde vereceğim de e, bir toprak reformu yapılması gerektiği şeyi ortada ama geldi ki işte bu imkan şey yapılmam da e, mümkün olmayınca da. Ee, artık olay tarım reformuna şey yapılıyor. Artık planlama işi tarım sektöründe, tarım reformu üzerinden şey yapmaya başlıyor. Peki yani 20'lerde bu yapılamaz mıydı? 20'lerde de önce yapılamazdı diyor. Çünkü 20'lerde çünkü iktidarı her yani ne kadar bürokratta şurada burada görülmüyor. Lise diyor sadece görmüş değil de asıl diyor iktidar toprak sahiplerinin ve taş, e, şeyinin elindeydi diyor. Hüccarının elindeydi. E, o zaman bunun yapılması mümkündeydi. 40 yıllar tam diyor bir e, işte tarihte yakalanmış bir fırsattı. E, olmadı, o, o golü değerlendiremedik diyor ve o da kaçacak ki zaten hemen artık a, yani önce e, köy enstitülleri tasvir edilecek, yerine imam hatip edilecek, zaten artık toprak reformu yerine e, tarım reformu düşüncesi gelecek ve geldiğimiz yer işte 2020'lerin Türkiye'sidir e, diye e, şeyi e, toparlayabiliriz. Tabi yani Türkiye'de e, efendim e, şey denilince e, arkadaşlar, düşüncesi 60'larda plan düşüncesi denilince Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun üstünde mutlaka durmak gerekiyor ve bu Ordu Yardımlaşma Kurumu vesilesiyle de 1960'lı yılların iktisadi mantığını çizen İsmet Akça Hoca'nın ifadesiyle Sosyal Birliği Güvenlik Devleti kavram üstünde de biraz durmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, sosyal, milli, güvenlik devleti kavramın üstünde e, durmak e, gerekir diye de düşünüyorum. O yüzden hani bir tekrar edeyim dedim. Şimdi e, 1950'li yıllarda Demokrat Parti'nin bin kere konuştuklar şeyleri. Ama şimdi bir e, tarım ve ticarete dayalı bir, bir kalkınma şey var, strateji var. E, bundan kalkınabilecek şeyleri ama. 60'lara göre gelildiğinde artık bu sınırının görüldüğünü de söyleyebiliriz Hemen bir parantez açalım. 60'lara göre görüldüğünde artık yani ekilebilir alanların sınırına ulaşılmış durumda olsa olsa tarımsal verim artışı, e, efendim işte bilim alandaki verim artışıyla sağlanabilecek düzeye gelmiş durumda. Ama ellerin, yani 40'ların sonu elden elden 60'ların başına kadar muazzam bir ekilemeyen arazi vardı ve e, yani o e, muazzam bir ekonomik genişlemeye yol açabiliyordu tarımda makinalasma ile birlikte. Ama Ellerin sonuna gelindiğinde artık bu hem, yani tarım ve tarımda ticarete dayalı e, zırhlı bir e, kalkınma e, zaten şeftöy. Şimdi bu e, iflas edecek diye. Bu e, bu birinci ayak. Bir diğer ayaksa işte bunun patronaja e, dayalı e, bir e, yeniden dağıtım kalızması kimdi? Üçüncüsü Menderes'in elinde hani işte Atatürk inkalaplarının işte halk nezdinde tutanlarını tutacağız, tutmayanlarını tutmayacağız diye belki de en veciz şekilde özetlediği daha böyle muhafazakar bir modernleşme şeyi. Bir de demokrasi düşüncesi ama aç parantez bu demokrasi düşüncesi bizim daha önce konuştuğumuz arkadaşlar milli iradeye endekslenmiş majoriteryen bir şey, demokrasi düşünmesi. Yani çoğunluğun dediği, yani, ço yani çoğunluğun dediği doğrudur. Bunun eleştirilmesi antidemokratiktir gibi Türk sahanın, daha önce konuştuğumuz için çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Çok yakın zamana kadar tepe tepe kullandığı bir şeydi tabii bu üç ayağı bu saca yapladı bir araya getirecek bir popülist dil de yani buna ekleniyor tabii ki bu da çok önemli. Şey. Niye? Yani işte e, halkı temsil ediyor DKP. Halk kim? İşte bu asker bürokrat kesiminin dışındaki illerden oluşan geniş kesim. İşte bu, hani hep de söyleyeyim. yani popülizmin böyle bir e, elitlerin dışında kahramanca savunduğu bir halk imgesine er daim ihtiyacı vardır. Yani e iki zaten DP politikaları da bu ayağın üzerine de e, falan e, duruyor e, böyle bir hegemonyen üzerinde duruyor ama 60'lara göre gelinirken arkadaşlar yok sadece işte so şeylerin efendim e, Havaların kötü gitmesi yok bilmiyor falan bunlarla açıklanabilecek. Tabii bunlar da tabii önemli ekonominin kötü gitmesine bir sürü şey söylüyor ama yani şu noktanın da altını çizmek de gerekiyor ki İspet Akçı Hoca bu noktanın da altını çiziyor kendi makalesinde arkadaşlar. Ya 60'lı yıllara doğru girilirken 50'li yıllar boyunca dönüşen bir toplum var. Artık demokrat parti 1940'lı yılların ikinci arasından 50'li yılların başının toplumsal yapısında bir hegemonya sağlamıştı. Bir yani bir işte toplumsal bir ittifak ile gelmişler ama 60'lara doğru gelinirken o ittifak yip o ittifak çatladı ve yepyeni toplumsal tabakalar ortaya çıkmaya başladı. Toplumsal tabakalar kendi içerisinde dönüşmeye, bilmem ne falan başladı. Yani 60'lı yılların Türkiye'si her halisken daha farklı bir Türkiye 60'lı yıllara doğru gelirken bir Türkiye daha farklı bir Türkiye. 1950'li Mendele SDP'yi iktidara taşıyan Türkiye'nin o hakim işte hegemon bloğu çaklamaya dönüşmeye falan başlamıştı bu noktayı da görmek lazım. da çok haklı ve tespit edilme noktayı da görmek lazım yani ve bu noktanın da altını çizmek lazım. İşte yeni bir şey doğmaya ortaya çıkmaya başlıyor. örneğin yani bir işte bir işte sanayi burjuvası cılız da ortaya çıkmaya başlamış. Tabi yani bu sanayi burjuvası 1920'ler 30'ların Sovyetler Birliği'ndeki gibi falan böyle bir şeyden bahsetmiyorum sen yani Sovyetler'in örneğini vermiyorsun gibi bir ama örneği gibi falan filan zaten değil de hani 20'lerin 30'ların Sovyetler Birliği gibi bile değil yani oldukça cilis özel şey falan ya devletin de sanayileşme şeyi oldukça cilis makinalaşma oldukça cilis şey cilis ama yani yine de var tabii ki e artık bu diyor hani ee, daha şey çıkmaya başlıyor diyor. Ee, Termatici artı dağılığı ve belli bir sınırına geldi zaten görülmeye başlıyor Yani hegemon kendi içerisinde zaten e, işte de derinleşen bir çatlak var ki 54'ten sonraki ekonomik kriz de bu çatlağı genişletiyor. Yani sadece DP 54'ten sonra yaygınlaşan 57'den sonra koşar giden bir ekonomik kriz nedeniyle iktidardan düşmüş falan değil. Otoriterleşmesinin de gelip planında yatan da zaten bu onu o, onun bir araya getirdiği o işte e, ittifaklar artık çatlamaya başladıkça o ittifakları bir arada tutabilmek için gittikçe otoriterleşen, ekonomik krizi de örtebilmek için e, otoriterleşen bir demokrat parti var ki bu bugün diyor bu şekilde arkadaşlar. 2000'lerin başındaki AKP ile 2020'deki AKP'ye baktığımızda da aslında e, DP'deki dönüşümün aynısı asla olamaz benzeri en azından de olsa bir benzeri olduğunu benzer penzap şeyler taşıdığını yoksa özellikler taşıdığını gödemeyiz. ona görmemiz mümkündür. evet şimdi bir, burada bir mola verelim arkadaşlar isterseniz. bu hani DP'yi iktidara taşıyan şeylerden sonra yavaşta hani bu planla bu o yap ne? Bunu e, sabahtan beri konuştuğumuz planlama düşüncesinin üstüne nasıl, nereye oturur ve orada Yardımlaşma Kurumu'nu ne, ne, nerede okumak lazım, nasıl okumak lazım, nereye koymak lazım. İsmet Akçı Hoca'dan e, yardım alarak da e, bu konu üstünde konuşmaya devam edelim. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.